0: 我觉得我觉得很好、欸，因为我在看这一篇的时候，其实因为我这几年接触很多关于生产者，就是尤其是咖啡农的部分，那我就越来越有那个感受，就是在在看你的文章有个共鸣，就是说，呃，不管是做咖啡的哪一个层面，不管我们今天是咖啡馆的老板，或者是呃咖啡农在种植，其实有的时候我们这些在做咖啡的所谓的食人，就有点太太生产者导向，就是我们觉得说哦东西很好，那就一定卖得出去，但是我觉得。你有提到一个观点，是关于市场导向这件事情，就是怎么样让呃东西好是一个基本的前提，但是东西好要怎么样出得去，让钱可以进得来，这件事情其实是行销范畴的专业
1: 。呃，没有错，没有错，因为其实我们在呃，因为我一直是在科技业，那其实科技业很比较早以前，因为以前大家都是技术导向。就十间科技公司的老板，大概有九间都是 R D 出身，就是都是工程师出来的。R D 就
0: 是 research 对，他们对不对 ？Research department， 对对对
1: 对 research, 然后 and development okay。OK， 那他们的专长就是说做一些电子电器啊，然后对行销就嗯嗯，就直接代工就好了嘛。是，对啊。那后来真的就是说，哎，其实你代工你也是要品牌啊，像说我们就讲到说。哦，找代工要找富士康，那也他也是那他他的品牌，了解，对，就是这样。那所以其实到后来，我也发现，就是说，像是在国外的一些生产者，他们其实也是透过一些平台去表现出他们。像因为生产者很多，是你光是一个可能，你这种独立小庄园，你在哥伦比亚你就上百间上千。
2: 对很难被
1: 看到，那你要不，不一定很难被看到。那可能就是说，透过一些合作，或者就是说一些那个呃交流，或者一些平台的曝光，你可以真的找到说，哎，我生产这样的豆子，那我可以 match 到说需要的人，真正需要的人，然后甚至会不愿意就是说把我整批包走的。对，就是就是。你一一点点行销小小的助力，可能他不会花你太多时间，也不会花你太多钱，所以他就能帮你往前更走一步，让别人更看到你
2: 。咖啡本说也可以点亮了是非。如果你听不懂，也无所谓。带你从咖啡消失。
0: 欢迎各位朋友收听《咖啡简单说》，这里是华语世界中一个介绍精品咖啡的 podcast， 每次更新一则咖啡小知识，让你更懂得品味咖啡。大家好，我是曹板，今天我们这期节目要来跟老叶来一起来讨论关于咖啡人的行销学，可以先请老叶跟听众朋友打个招呼吗？嘿
1: 、hey, ，大家好，我是 b r i a n Rose 的老叶，那我对，呃，我接触精品咖啡大概。
0: 快二十年吧<笑>。那老叶自己是那个，他有有在写 blog， 然后这个 blog 其实已经非常非常久了。我记得基本上应该跟明朝开店差不多时间，应该二零一五、二二零一四就已经有这个这个 blog， 对不对 ？Green and Roast。哦、呃，对，因
1: 为是哦、呃，对，在二零一五年的时候，那时候我不知道突然想到什么，就突然想写一些东西。然后就开始把一些啊、呃、看到的东西，因为那时候其实精品咖啡这个东西才哦、呃、那时候正是要刚开始起飞的时候，是。然后国外有很多资讯，是。那那时候其实看了蛮多、呃、国外的一些呃分享啊报道，然后就有一些想法，然后就把它写下了，嗯,
0: 嗯。所以
1: 那时候才开始就做一些。啊，就写一些文章，那分享一些看法。
0: 啊、呃，那我们今天要进到，就是我我今天会找老叶来采来访问，其实是因为这就是也、欸、是 Green and Rose 的最新的这个主题嘛，关于咖啡人的行销学专，这个东西太重要，就是。因为像我们现在也接了很多，比方说创业的顾问或咨询，就是呃，人家可能会找我们说，哎、欸，你可不可以来教我们怎么开店呐、啊，或者是教我们怎么样怎么样咖啡的技巧之类的东西。那我其实到后面，我我的想法会跟你很接近，我就我就跟他说，其实说实话，虽然我是从呃技术，我是从职人本位出发开一间咖啡店，但是我做到后面，我会真的很认真跟你说，咖啡的技术真的只是。呃，它不能说它是本质没有错，但是它不是你最最开始应该要学的东西。应该是你要先知道你的市场跟创造你的服务跟价值在哪里这件事情，比起你去学哪一个咖啡技术来说，我觉得比更为优先。尤其你在做创业这件事情的时候
1: ，呃，是的，因为其实当时写这个这个咖啡人的营销学的时候，呃……因为我其实做我我其实本业是做业务，在科技业做业务，那大概做十来年，有一些想法，那就会觉得说，哎，其实我像说我们有很多朋友在卖咖啡，在经营咖啡馆上面，那大家都会觉得说，哎，我东西好，客人喝了有口碑，就会带着客人来一直来一直来。那但是其实市场上的竞争。永远比这个还要快，是，是是就是，你的客人带人来之前，可能你的同业已经又开了第二间分店，是
2: 是，或
1: 者说你在同一区，你在同一个、呃、市场的 market segment 里面，你又多了一个竞争者，是，你还没多一个客人，但是你多了一个竞争者，这是件非常可怕的事，是对，那但是竞争不是不好，竞争是，呃、等于是迫使你进步，或者是说你带带出你更多的想法。对，让你回馈给你的客人，嗯，对，那这样才好。那但是你必须要找到说，那我在这个市场里面，我到底是谁？那我到底是扮演怎么样的一个角色？对，那这、就是当时我写这一个专栏的一个一一开始的想法。对，那所以就是从呃，就是去参考一些资料，那包括我自己本身就是有就做。marketing 做 sales 的一些经验，就分享一些知识跟想法，然后用一些比较诙谐，或者是说比较屁的一些语言，对，把它写出来分享给大家
0: 。所以你的意思是说，其实竞争这件事情，它应该从一个更正面的角度去看，它是一个，我觉得是一个，就是对我来说有点像咖啡树在逆境底下会长得更好的那种感觉，就是这种竞争的东西，其实会。有点像是你现在在讲这个行销，它其实是一个探索你自我优势跟你自我本质在市场上价值的这个探索的过程，对不对
1: ？对，其实，嗯、呃，我们更鼓励就是，哦、呃，因为你永远不知道说你有多少竞争者会出现，这个市场会变成什么样子。那市场会变，客人也会变，你的竞争环境也会变。那我如果不知道我自己的优势，我的一些。往前突破的点在哪里？那我很容易就会被淹没，是，或者是说我我会容易受到伤害，所以就呃自强不息嘛，对，就就是必须要了解自己,自己，对，然后你常知道说我要怎么突破，把自己的价值放大，是
0: ，呃，我我觉得从因为这个东西对我来说是一个很宝贵的 know how， 就是说，嗯、呃。因为对于我们这种非行销本科的人来说，我们在学行销这件事情的时候，往往是很碎片的去学习，或者是很零散的去学。就是比方说，哦，要怎么样去玩 S O E 啊，要怎么样去做，刚像什么 SWAT 的这种东西，我们都是很片面、很片面的去学。所以看到你的东西，我觉得就是当然不会像什么在大学行销的那个行销学的那种书一样，就是这么的系统，或者是这么硬邦邦的东西。但我觉得很看你的东西，就是还蛮。蛮干货、蛮有帮助的那种感觉，所以我觉得它是一个比较系统性的去帮我建立一个关于行销的一个整体的轮廓跟概念，就是你刚刚说的点线面的那种感觉
1: 。呃，其实，嗯、呃，我我在写这个架构的时候，就编辑这个架构的时候，嗯、呃，我。其实一开始也是参考一些就是大学的教科书，因为把我以前的书拿出来翻因为很多东西，对对对，因为都忘了，就就像是那个买回家以后没多久退货给好事多那种感觉，考完试就退还给老师，但他不会付我钱，不会退钱，对，差<笑>别是这样。那后来又再看了一次，其实因为。哦、呃，在以前的公司有帮公司去做一些行销啊、商业计划、啊，那其实做了蛮多事，那去印证回来，发现说，哎、欸，好像对得上、欸，哎，是啊，就可以试着去把它拆解、把它简化，因为有很多教科书上的东西，其实，嗯，像说，哎、呃，你公司不够大，或者是说你的资本额不够厚。口袋不够深，还是说你没有真的要打到非常的国际化什么？其实你根本用不到。嗯嗯。那把它简化的话，因为其实大部分做咖啡的人都是我们都是小资。嗯。那小资有小资的做法，我们不会就说哦，小资叫你去打那种国
0: 际市场、啊嗯、小资就有这个战略这样子
1: 對。对啊，就是我们要做一个小资战略。那其实并不是说去征服同业，而是说。我要突破自己、嗯，我要找到自己的价值、嗯，我要创造价值，嗯，对。那你创造价值以后，你要怎么涨？那真的就是说，看你在后续你要投投入多少，那或者就是说你要扩大，还是说变变得更更长更宽？就就看、呃、你的发展
0: 策略，你的更长更宽是什么东西？
1: 就生意变得更长，或者说变得更宽哦。市场变，就是市场
0: 变得更宽这样的。
1: 对對,对，好，公路啊，公路变多，你可能开很多分店，是或者就是说你的资本供应链往上涨。那说、哦、你买了庄园，是,是對,对，好，源头开始嘛
0: 。那下一题我想要问老爷的是，可不可以请你分享？因为你现在大部分时间应该也还还在台湾啊，虽然我知道你就是周游列国这样子，但是从从、哎、<笑>这个行销的角度，你去看台湾的，我们讲的咖啡产业是特别指的是咖啡厅，或者是我们讲的是呃自家烘焙咖啡厅这个产业，你可,不可以分享你自己从行销的角度去看，因为你你没有开业，你算是还是算是局外人，但是你又懂咖啡。那你对于这个产业的观察，你有什么样的想法？就是你觉得台湾，就像你刚刚有稍微提到说，你觉得台湾的咖啡正在经历不同的时期。那你可不可以帮我们的听众去分分解或者是剖析一下，台湾咖啡大概是分的哪几种形态跟时期？其
1: 实最早以前我刚接触的时候，因为那时候自烘店还很少。嗯嗯那，那那时候最流行的就是去那个西雅图，是去喝那个超大杯的咖啡，然后觉得星巴克超贵的，是，对，然后也很少去，然后那时候星巴克也没有那么多，然后后来资弘店开始慢慢变多了，然后呃，深度的源头越来越多，那投入咖啡的人也越来越多，那咖啡渐渐变成说，哎、欸。然、呃、以前就是说开咖啡店，大概就是卖卖简餐啊，就卖卖那个那个总会三明治之类的。那后来就变成说，哎、欸，专卖咖啡的店，自烘店非常专精于咖啡，研究咖啡的，呃，这种店型开始成长。那一直成长，一直成长。那自烘、欸、好像变成一个趋势，就哎，自烘店的普及啊。然后让就带着设备商，然后带着声动商一起成长。这这这，到后来呢，就是这几年，那我们就慢慢哎，真是啊，天下大事，合久分久必合，合久必分。对，那其实你看现在反而就是说，哎，有有一些店它慢慢定型，变说，哎，不管是四轰，还是说，哦、呃，它是大型连锁，就是说，哎。资鸿也能开分店，嗯，那慢慢的，让大家把一些资源集中化，然后管理就把它做得越来越好。其实这对消费者来说是一个很乐见的一件事。其实消费者要的不外乎就是说，哎，你能控制的品质；第二个是你能控制的成本。嗯，你不要一天到晚找我价，你也不要说我，你、嗯、我在你分店喝的跟你总店喝的不一样。嗯，他们要的钱。很简嗯、对，其实当药我觉得非常唯一，嗯，对，那所以其实现在已经渐渐的到，我们已经不止在讲形象，我们还要在讲管理，对，像说，诶、欸，我们的供应链管理，然后我们的上下上下游竞争之间的管理，我们要怎么做？对，那其实现在很多咖啡店在看的，其实尤其是连锁。嗯，我们现在连锁咖啡店还能上市柜，其实以前我们都是不太能想象到的嘛。嗯，就、嗯、就一间星巴克，但是对，渐渐的就哎，台北市走到哪里都是咖啡店。嗯
2: 嗯
1: ，对，然后有 power 后面，呃，有很多呃金流物流 support 的一些咖啡店也越来越多。嗯，对，所、嗯、以所以。所以其实对消费者来说，呃，很乐见。当然，因为它越容易取得，那平质也还不错。嗯，那那对竞争来说，其实我们会变得比较辛苦。那当然我们也要去找出，就是说竞争之间，我们的价值是什么？自己自身的价值是什么？你才能投入在这个竞争里面
0: 。那我可以顺便问问看你，对于就是比方说在疫情后。尤其是因为我我我其实看也看了很多那种 S C A 疫情的那个那个 pandemic 的 report， 他们在做做市场的报告。那对于你来说，你在看台湾的这个咖啡的产业生态好了，你觉得疫情后有什么样的的变化？疫情其实过去两年真的打断蛮
1: 多的，就是它等于是一个很很很强制性的中断。是，那但是其实反馈回来就是说，大家会更珍惜，就是呃，能够去咖啡店的这种这种感觉。嗯嗯嗯，对。其实你在经营店面上，其实听一些同就一些朋友说，他们其实在疫后，他的人流回馈，就就人人人流回来，其实是还蛮快的。嗯,嗯,嗯。而且就是说，也不会说很不稳。嗯,嗯、啊。那。大家还是愿意消费，而且就是说，就你闷了两年，其实消费者他们也很愿意，就是说再回到咖啡店，嗯、就是说花时间坐在那边喝咖啡。
2: 嗯
1: 对，那、嗯呃、并不是不好，只是说对咖啡店来说，你这两年其实大家都很辛苦，说实在，嗯，嗯那我要怎么在疫后这段时间去再做预防？就说。不知道什么时候会有这样的事会在发生，嗯嗯,嗯
2: 就是
1: 说你在呃你的一些现金流管理上，跟你的一些像说，哎、欸，现在请人超难的，嗯嗯嗯，对，然后薪水又、嗯、就又要开很高，对，像说，但但是你请了人，你又很难，就是说你遇到这种疫情的状况，你又很难去管理，对呀、啊，所以就变成管理问题是接下来就。呃，做咖啡店将会面对的一个很严重的问题，包括说人啊、呃，你的金流、你的物流，嗯
0: ，对，嗯，商业呃，整个整个咖啡馆的本身的管理，就是人跟物料跟你的现金的资源这些东西的整合，其实蛮蛮难的
1: 。对啊，这些就不像疫情前，就大家没有想到，那现在大家能够想得到，也经历过，嗯，对，那。就必须要有一个呃藏在口袋里的做
0: 法。对啊，因为大家都经历过，就是突然间营收掉二分之一或掉三分之二的这种可怕的的梦魇。<笑>对啊，这真的是<笑>哦，不想再再遇到一次。好，那我们今天节目的最后一题呢，我们来请教老叶。就是呃，我当然非常推荐大家去看老叶的这整个完整的。五篇的行销专栏，当然这个应该是持续在刊载连载中的一个专栏，所以它应该我不知道下一篇什么时候更新啊？我看好像有有一两个月没有更新了<笑>，有有一阵子了。对对对，那我因为我希望下一篇赶快出来。那呃，我想要在节目里面听听看老叶你对于就是因为我我相信在疫情后也有非常非常多的人想要开店，那你对于这种创业初期就是草创期的这种创业家来说，你认为他们的行销策略是什么样的形态？你会给予什么样的建议？那或者是说，那我们就把它简化成这种刚创业的，或者是已经撑过疫情后的这些老店，我们就把能够撑过疫情的叫老店好了。这些老店，你觉得他们的行销策略分别是什么样子
1: ？呃，新呃刚开的话，其实嗯嗯，现在就是。一个真的蛮青黄不接的时候，就是呃，你的疫情刚过，然后现在又是一个呃，景气不是那么好的一年。那其实刚开的话，会真的非常的辛苦。那但是其实一开始，大家都就就呃，像我在文章里面写的，就是说我们要创造自己的价值。你开这一间店，你想要带给你的客人什么样的价值？要先可能可以问问看自己，就说我开了店，那我要提供什么？嗯嗯、以前我们可以说，哦，在台北市我提供场所让人家坐在那边，嗯、就让人家坐一个下午，不现实咖啡店，其实它又就有它的利润在。嗯嗯、那但是以后你。还有这样的红利吗？其实我们可以问问看自己，因为现在大家已经不见得你要去咖啡店混了，嗯嗯、你可以在家自己就跟公司讨论，在家上班、嗯，你不一定要出。以后跟客人，大家在过去两年也很习惯，就是线上这样对谈、嗯。那对，那价值还在吗、嗯？或者是说我们可以找到新的价值、嗯？那对老店来说，哦、呃，其他的价值已经就是说它的。嗯、啊，店的定位已经很固定
2: 了。它
1: 既能提供饮品，又能提供空间，又能提供可能说，哦、呃，绿瓜包啊，还是一些其他的服务。那接下来就是说，哎，我的管理，我要怎么在？如果这件事在爆发，在疫情在爆发，我要怎么去承受？我要怎么再延续？因为我不是开一天两天，我都已经撑过这么困难的疫情的、嗯。那当然，我是希望说经营的可长可久。嗯嗯、就是说能够开越久越好、嗯。那甚至就是把生意变得更，就是说把业务范围变得更广，生意变得更大、嗯。那所以接下来管理就是他将面对的问题、嗯，因为人事成本其实高升，那生豆的成本、原物料。水电费这些也是一直在涨，嗯，我们要怎么去管理这一些啊、呃、人力物力现金流？对，了解，这,这就是对老店来说必须面对的一个啊，必须好好思考的一个问题。嗯
0: ，好，谢谢老叶今天的呃受访，然后非常感谢今天大家听众的收听，那谢谢老叶今天这场非常精彩的分享，那非常欢迎大家到 Green Rose 的。blog 上去看这个咖啡人的行销学这一篇，呃，这应该是一个连载的文章，我不知道它最后会有几篇，但是我觉得非常的充实，非常的有含金量，所以大家可以去看看这样的一个东西。那如果有问题的话，就直接在 Green Rose 可以可以留言，对不对
1: ？哦，可以啊，可以，我我没有关闭留言，<笑>对，或者是呃，粉砖有在经营吗？哦、嗯，还还是多多少少，因为我我现在联动发货，对对对，因为。过去几年真的对有一点忙，
0: 对对，要不然就是大家如果找不到他的话，你们可以私信传到呃我的信箱，就是明朝的信箱或者是曹版的信箱，然后呃我把问题收集起来，然后我做成一个 FAQ， 然后送给老天，我们再来问一次这样子。
1: <笑>好啊，好啊，到时候我们再开一集 FAQ
0: 。好，谢谢你的时间，谢谢你今天的受访，好，感谢大家收听，我是曹板，下期再会，拜拜
1: 。谢谢，拜拜。